0: Os Estados Unidos sofreram o rebaixamento da sua nota de crédito e é a segunda vez na história que isso acontece, o que levou à indignação da secretária do Tesouro Janet Yellen e fez com que as taxas de juros mais longas disparassem e motivou também grandes investidores a apostarem contra o tesouro americano. Então nesse vídeo eu quero mostrar para vocês por que esse evento é importante, quais são os argumentos que justificam essa piora na classificação de risco do governo americano e quais são os reflexos para a economia global brasileira e para o dólar. E começando pela notícia aqui que mostra então a FIT, que é uma das três grandes agências de classificação de risco, que rebaixou a nota dos Estados Unidos, Motivada pela deterioração fiscal da maior economia do mundo. E a Janet Allen discorda completamente dessa avaliação e fez críticas duríssimas depois da decisão da agência. Isso foi no dia 1 de agosto. No dia seguinte, uma coletiva, a Janet Yellen fez a seguinte declaração: deixa eu colocar aqui na tela e eu traduzo para vocês. Vamos lá. Fitch's is in light of the, economic we see in the United States. Então, a decisão da Fitch é intrigante, à luz dos dados e da força que vemos na economia americana. I with decision, and I it is Eu discordo completamente da decisão da Fitch e considero que ela é totalmente injustificada. Sua avaliação afetada é baseada em dados adiados e desculpa refletir melhoramentos em uma série de indicadores a sua avaliação é baseada em dados desatualizados. A avaliação falha e peca em não considerar melhorias em uma série de indicadores, including those related to governance that we've seen over the past 2 and 1/2 years incluído aqueles relacionados à governança que nós vimos nos últimos dois anos. Então realmente aí a Ellen uh, indignada com essa avaliação. Mas a verdade é que um rebaixamento como esse já aconteceu no passado e a primeira vez foi em 2011. E eu vou colocar aqui na tela também esta esse histórico com as principais avaliações que é a Fitch, a Moody's e a Standard Poor's. E aqui temos no dia 5 de agosto de 2011, quando a Standard Poor's rebaixou da nota de triplo A para A A mesma nota que agora a Fitch rebaixou os Estados Unidos. E o presidente da época, que era ninguém menos que Obama, também ficou indignado e fez uma declaração à época que eu quero colocar apenas um trecho bem curto e aí depois eu prossigo. Então vamos lá. No matter what some agency may say, não importa o que alguma agência diga, nós sempre fomos e sempre seremos um país triplo A. Bom, na verdade, com relação às finanças, não é bem isso que está acontecendo. Mas é, o que está justificando este movimento todo e quais foram os argumentos utilizados pela FIT? Ela, na sua nota, que eu coloco aqui na tela porque é importante, revela justamente a preocupação com relação não apenas à a, a incapacidade de elevar rapidamente o teto de dívida e evitar um calote, mas a questão fiscal também. Então, aqui na nota, a Fitch ressalta o problema dos repetidos impasses por conta do teto da dívida, a falta de um marco fiscal de médio prazo, ao contrário dos seus pares, e que também tem um processo orçamentário muito complexo. Adicionalmente, há muitos desafios relacionados aos crescentes custos da Seguridade Social e também do Medicare. E aí espera que o déficit do governo chegue a 6,3% do PIB. E aí compara que a taxa de despesa com juros sobre a receita tributária deve chegar a 10% em 2025. E comparado com países de classificação de risco AA, isso é apenas 2,8% ou 1% quando comparado com os países AAA. E aí, com relação ao endividamento total, também faz essa comparação, que nos Estados Unidos, que estão agora com 112,9% e que é muito maior, mais de duas vezes e meia maior, do que os países AAA, que tem 39,3% de dívida PIB, ou os países A, com 44,7% de dívida PIB. E aí, por fim, diz que, criticamente, o dólar americano é a moeda de reserva mundial preeminente e que isso dá ao governo uma flexibilidade e financiamento extraordinária e claro, isso é verdade porque o dólar é demandado mundo afora agora, quando a gente analisa então a classificação de vários países e dos Estados Unidos pelas três agências essa é a foto então temos aqui os Estados Unidos tanto pela Standard Poor's quanto pela FIT agora com a nota rebaixada e quando a gente de fato considera esses indicadores fiscais, a foto é preocupante. Temos agora um déficit que vai chegar em 2,5 trilhões de dólares em tempos de paz sem pandemia e ainda sem recessão, a economia desacelera mas não está em recessão ainda o que acontece se entra em recessão? o que acontece se tem algum evento adverso? então esse é o problema do déficit fiscal que não está sendo atacado de fato nos Estados Unidos, e aí olhando o dívida PIB, como mostrei novamente aqui o no indicador, chegou a 122% agora está ali em 119% PIB é muito elevado, é maior do que foi o patamar lá da segunda guerra mundial, que chegou a 120% Agora está maior do que foi na Segunda Guerra Mundial. Esse é o nível do desafio que os Estados Unidos têm para equilibrar a sua dívida, que já ultrapassou também 32 trilhões de dólares. E depois que houve a flexibilização do teto de dívida, ou a suspensão, até 2025, eles conseguiram aumentar em mais de 1 trilhão de dólares a sua dívida. E mais... A necessidade de financiamento para os próximos semestres também está elevada. Junto com a notícia da FIT, a gente teve a, o anúncio também do Tesouro Americano com a sua necessidade de financiamento. E o que eles anunciaram é que eles vão priorizar financiamento utilizando dívida mais longa, títulos de 5, 10 e 30 anos. E isso significa que, Ofertar o mercado agora com títulos mais longos é pressionar o preço desses títulos para baixo. Pressionando o preço para baixo, a consequência é o rendimento, o yield, a taxa de juros implícita, subir. E é exatamente o que a gente viu nesses últimos dias, em que a taxa do governo americano chegou aqui ó, em 4,19, 4,20 no dia de hoje, que estou gravando esse vídeo aqui, dia 3 de agosto, assim como a taxa dos 30 anos, 4.3, e se a gente colocar aqui o de 10 anos, está próximo de bater o recorde que foi em ano passado, que foi em 4.33, e se chegar nisso, vamos lá, diminuir um pouco aqui a janela, vai ser o maior patamar desde 2006, 2007. Esse é o nível que chegou a taxa de juros americana. Olhando o ETF, o TLT, que investe em título Tesouro Americano com vencimento acima de 20 anos, vejam só a performance do TLT no último ano, uma queda de 20%. Ou quem apostou contra o Tesouro Americano, o TBT, que é o ETF que aposta contra o TLT, já está subindo nesse ano 44,7%. E essa conjuntura está levando grandes investidores a apostarem contra o tesouro americano, como é o caso do Bill Ekman, que no dia 2 de agosto fez um tweet anunciando que estava montando uma posição comprando opções porque ele acredita que o título de 30 anos vai sair de 4,3% e vai render cerca de 5,5% por conta da situação fiscal americana e da inflação de preços mundial, que na avaliação dele vai ser persistente ao redor de 3%. Então, nessa conjuntura, ele acredita que os títulos de 30 anos vão cair de preço. Honestamente, eu prefiro não especular na ponta mais longa da curva de juros, porque é muito mais arriscado. Pelo menos ele está fazendo isso comprando opções, o que limita o prejuízo, caso dê errado. Mas se der certo, essa aposta pode render bons retornos para o Bill Eckman E para o restante do mundo, quais são as consequências? Bom, se a gente tem agora o um momento em que o Fed está vendendo títulos, ele não compra mais, ele não injeta liquidez, pelo contrário, ele está removendo liquidez, e a gente pode ver isso pelo balanço do Fed, que vem caindo consistentemente, isso é uma pressão vendedora da dívida pública americana, ou é menos pressão compradora. Por outro lado, o Tesouro dos Estados Unidos está super ofertando o mercado com título do Tesouro de vários vencimentos, isso é pressão também vendedora, diminui preço, rendimento para cima. Então, taxas de juros mais longas nos Estados Unidos, vão significar uma pressão para o restante do mundo também, incluindo o Brasil. E por fim, o que isso significa para a moeda americana, o dólar? Aqui entra a questão paradoxal, porque ao contrário de todos os outros países, se um país, por exemplo, como o Brasil, incorre em déficits fiscais e déficits em conta corrente, a moeda tende a se desvalorizar, mas no caso americano isso não acontece, ou acontece numa magnitude muito menor, porque eles têm a moeda de reserva do planeta. Então o mundo demanda dólares. Isso dá uma flexibilidade maior, mas não é para sempre. E o próprio tesouro americano pode acabar entrando em apuros fiscais, mesmo com o dólar tendo uma ótima performance. Então, não se surpreendam se a moeda americana se valorizar nessa conjuntura, mundo afora, mesmo com o governo americano tendo rebaixamento da classificação de risco e tendo uma situação fiscal muito mais precária. Porque é exatamente isso o que acontece. E para finalizar, que é um argumento que eu venho fazendo há bastante tempo, especialmente quando havia uma especulação grande de que lá durante a pandemia... Depois da grande crise financeira de 2008, depois da pandemia especialmente, quando alguns economistas até diziam que poderíamos ver uma hiperinflação nos Estados Unidos. E eu dizia que isso era praticamente impossível, porque o Fed, o Banco Central, antes de qualquer coisa, ele defende o valor do dólar. Claro que ainda assim perde valor em relação é, a bens e serviços, mas ele não quer ver o dólar perder todo o seu valor. O Fed não quer dizimar o poder de compra da moeda americana. Ele pode ver o tesouro quebrar e ele está fazendo isso exatamente agora. A gente pode ver o custo da dívida americana, a despesa com juros é o maior desde 2009 e o Fed segue subindo juros e azar. O problema é do tesouro. A questão com o Fed é preservar o valor do dólar. Então, entre hiperinflação ou dizimar o poder de compra da moeda americana, o Fed vai defender o dólar e vai deixar o tesouro americano entrar em apuros. Espero que tenham gostado desse vídeo. Compartilhem. Perdão pela voz, que eu estou aqui meio gripado, com uma dor de garganta. Quem quiser saber mais sobre esse assunto, vou colocar um vídeo aqui sobre todo o impasse do teto de dívida dos Estados Unidos. E outro sobre o grau de investimento que o Brasil perdeu, embora tenha tido a nota elevada recentemente. Fico por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe. Valeu!